0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。明天就是五一劳动节，应该是劳工最开心的日子。但是呢，昨天我们菜马桶的劳动部，他居然宣布了一项政策，什么政策呢？就是他宣布，台湾的人力银行不可以刊登赴中国就职的职缺的广告。要是你刊登的话，我就罚你五百万。这就是菜马桶政府的劳动部昨天在五一前夕他所公布的一项台湾人不可以赴中国就业的一项政策。那昨天国民党的罗志强看到这个新闻以后，他就很感慨地说：“民进党蔡马桶，你这个党真的是彻底疯掉了！因为你既不让年轻人可以到对岸去找薪水比较高的工作，也不把台湾的就业环境搞好，一直就让台湾处于一个低薪的环境。这就是蔡马桶所领导的民进党政府在劳动节前夕给全台湾年轻人以及想要就业的人士一份劳动节最好的大礼吗？”其实罗志强我可以告诉你，民进党这个党绝没有疯，他只有看到钱的时候才会疯。平常的时候，他为了想要捞钱，为了想要污钱，他可是想尽办法，用尽心思，他怎么可能疯呢？因此呢，他在定任何政策的时候，你都要看清他深层的意义，不要被他表面上的这些现象所迷惑。这话什么意思呢？其实很简单，你想嘛，今天什么样的人他会上人力银行找工作？是不是要么就是刚毕业的，要么讲难听一点，他就是没有什么能耐，或是他的工作不稳定，或是他。没有什么技能，因此呢，他才常常需要换工作，常常需要上网去人力银行找工作。真正有能力的人，真正技能非常好的人，真正背景跟资质都非常优秀的人，他怎么可能上人力银行找工作嘛？像这样的人，不要说大陆了，我相信全世界的猎头公司一定都有这个人的资料以及个人的讯息。因此呢，当这个人想换工作，或是就算他在工作的时候，也会有人想要接触他，不断的游说他跳槽。那这样的人是谁？当然是猎头公司嘛，怎么可能是他自己上网去找工作呢？不信的话，大家可以去台湾的高科技业打听打听。好了，不只是科技业了，我相信任何一个行业，只要你是一个非常优秀的人才，人家挖走你的方式，怎么可能是透过上网叫你去网络银行找嘛？一定是透过猎头公司，或是透过关系，私底下找你出来，然后把条件跟你谈好，你才会被挖走嘛？怎么可能是你上网去银行找，然后你就被挖走了呢？所以蔡马统所说的“定价的政策是防止台湾的高科技人才流到大陆去”这种话，根本就是屁话跟骗局。因为蔡马总他们禁止人力银行刊登赴中国就业的广告，真正的目的根本就不在这里，那是在哪里呢？我刚才前面已经说过了，今天会看人力银行找工作的是哪类人？是不是大部分都是刚毕业的，或是他的工作不稳定，以及本身并没有具备什么长处的一些人？那第二类的人，我们先不讨论，因为像这样的人，你既没什么长处，也没什么技能的话，除非你今天带钱到中国去投资，要不然你今天单枪匹马，你就以为你只要上网去人银行随便找一个赴大陆工作的机会，你就可以在大陆安身立命，混得风生水起。你要是这么想的话，我可以给你保证，过不了多久，你一定立马打道回府，因为像你这样条件的人，大陆多了个去了，不需要从台湾补充。因此，蔡马桶他们定了这则禁令，真正想要针对的目标。就是刚从大学不出校园的学生，以及立足社会不久的年轻人。那为什么菜马桶他们要这么做呢？其实原因很简单，就是一句话：我好不容易把你洗脑从小学洗到大学毕业了，怎么可以让你在大学毕业以后立刻让你发现真相呢？什么真相？就是大陆比台湾强，大陆比台湾好，大陆工作机会比台湾多，还有最重要的，大陆赚钱比台湾快。这点真相绝对不能被戳破。民进党这个乐色政党，从陈水扁时代早就想方设法，他们知道要断绝台湾跟中国的关系。就是要从教育下手，因此呢，他们早就把这批年轻人从小学时候想方设法把中国塑造成敌人这样的事情当做他们教育的目标。不但如此，而且呢，还从小学培养到大学，不但用去中化的办法不让他们再接触到中华文化，而且呢，还把中国抹黑，把中国塑造成一个邪恶又专制、对台湾非常不友善、想要并吞台湾的邪恶国家。因此，在这样的洗脑过程下，台湾的年轻人不但从小到大就养成仇视大陆的思想，而且呢，甚至到现在，很多年轻人连简体字都看不懂。大家想嘛，一个连简体字都不认识的人，他怎么可能到大陆去发展？但是呢，就算这些人他们不适合去大陆发展，去大陆也根本找不到任何工作。可是呢，民进党他们也想方设法。就算是最基层的工作，他也不想让这些根本就没有用的台湾年轻人到大陆去找工作。为什么呢？因为民进党他们最怕的，其实就是怕这群年轻人到大陆以后去大开了眼界。我再说一次，他们最怕的就是这批年轻人到大陆以后去大开了眼界。因为要是让这些被他们洗脑洗了十几年的年轻人知道说，中国大陆真的比台湾强、比台湾好、比台湾进步的话，那民进党他们洗脑这些年轻人洗了几十年的楚门世界，不就瞬间崩塌了吗？因此呢，就算这批没有用的年轻人，他们在台湾找不到任何工作，活活饿死，民进党也绝对不会放他们到中国大陆去找工作。因为这些年轻人，他们至少还有两种用处。哪两种用处呢？第一种就是，要是他们真的找不到工作饿死的话，那至少在他们死之前，民进党会希望他们还是把票投给民进党。只要民进党执政的一天，才可以继续不断地剥削、压榨以及贪污这些一代又一代的无知年轻人。这是第一种用处。那第二种用处是什么呢？第二种用处就是，大家不要忘了，台湾每年出口到大陆的电子产品以及台湾的一些附加产品，高达新台币一千多亿。那这一千多亿的产品是怎么来的？难道是天上掉下来的吗？当然不是嘛。它是不是需要很多电子工厂或是一般的传统工厂，它才可以源源不绝生产出很多产品，然后把这些产品卖到大陆去，它才能换钱回来，对不对？那要生产出这么多商品，最重要的是什么？难道是这些工厂设备机器吗？它们只是一部分，最重要的其实就是操纵这些机器以及在流水线上面工作的工人。所以说到这边，大家明白了吧？这些稍微有点用处、刚毕业的年轻人。不让他们去大陆找工作的最重要的原因就是蔡马桶这个民进党乐色政府，他们希望这些年轻人通通都到电子工厂去上班。只要他们去工厂里面上班，第一个他们就没有办法跟外界接触，也不晓得中国大陆有多进步。到最后票还是会投给民进党。而且呢，当这些源源不断的劳工流入工厂的时候，蔡马桶就可以利用电子业再创造对中国大陆出口的外汇新高，然后嘞再拿这些钱再重复回来洗脑这些年轻人。这才是“拆马桶”的劳动部为什么在劳动节前夕订立这样一个禁止到中国大陆就业的一个政策的真正目的。所以说到这边，国民党的罗志强，你还觉得民进党“拆马桶”这个政府疯了吗？我可以告诉你，他们一点都没有疯，他们所有的事情、所有的计划都是有步骤、有目的的。要不然他们要是立这种法的话，你国民党为什么不提一个反制条约？就是不要只限制大陆嘛，台湾的高科技人才要是是台湾的宝贝的话，为什么只限制他不能去大陆？他应该全世界都不能去呀，通通留在台湾帮台湾政府赚钱才对嘛。因此呢，你国民党应该提出这样的反制条件才对呀，而不是只是骂他一句这个党疯了就完事了。最后呢，当我看到跟民进党有关的台湾黑道可以砸警察局，以及民进党的明代的亲戚都可以贩毒没事的新闻以后呢，我才蓦然发现，刚才我替前面我说的那些没有用，年轻人他们可能会饿死这样的想法，其实是多余的。为什么呢？因为他们根本不可能会饿死，只要他们在饿死之前想方设法的去加入民进党，拿到民进党的党政就不会饿死了。民进党的党政都好用啊，不但可以加入黑道砸警察局，而且呢，连贩毒都没事。大家听清楚，贩毒都没事的话，请问怎么会饿死呢？那是多么大的一笔生意啊！所以媒体说什么贩毒是踩到菜马桶的底线，我可以告诉各位，贩毒才不是菜马桶的底线，而是你贩毒以后钱没有分他，那才是踩到他的底线。所以到现在还支持菜马桶，然后你找不到工作的这些白痴年轻人，我建议你们赶快去加入民进党吧。只要拿到党证，不但天下无敌，可以在台湾横着走，警察都怕你。而且呢，我也瞬间忽然明白，原来古代的造世孤儿的故事，现代版是跟神雕侠侣绑在一起的。为什么呢？因为古代的造世孤儿，他获救的过程以及复仇的过程，他是靠着一个仆人的帮忙，才能躲开仇家的残忍追杀，最后顺利完成复仇。但是呢，现代版的造势孤儿，它是得靠像《神雕侠侣》里面那个姑姑把孤儿从全真教里面救出来的那个过程一样，要有一个漂亮的姑姑，她突然跑出来指着媒体说：“哎、欸，你们不要太残忍哦。你们再这么残忍追杀我侄子的话，那你们就是太冷血了。”看到没有？这就是现代版的造势孤儿跟古代的造势孤儿不一样的地方。所以看到这边，大家应该明白了吧？当初菜马桶的八百一十七万票怎么来的？看这个过程就知道这些票是怎么来的了。好，今天节目做到这边，谢谢各位收听。